0: Bienvenidos a un nuevo programa de Tangos de la Esquina Sur... ...el tango puesto a disposición de nuestros oyentes desde Galicia para el mundo... ...llegando a todos ustedes a través de Radio Campus Culturae. Les recuerdo nuestro Facebook, que es Esquina Sur Tango... ...el correo electrónico gmail.com. El programa cuenta con el auspicio cultural de la Embajada Argentina en España... Y aquí estamos a través de la página www.radiocampusculturae.org. Todos los viernes a las 19, las 14 horas en el Río de la Plata, los vamos a esperar con un nuevo programa, como el de hoy, que nos vamos a ocupar de uno de los grandes, de uno de los que fue en su momento renovadores de la forma orquestal del tango, Osvaldo Pugliese, quien nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, un 2 de diciembre del año 1905. Fue hijo de Adolfo, músico de tango de la primera época. Él estudió fugazmente el violín para consacrarse luego por entero al piano. Su primer maestro fue Antonio D'Agostino, en el Conservatorio Odeón, y se perfeccionó más tarde con otros maestros. Realizó sus comienzos profesionales en los cines de su barrio, principiando en el tango como pianista de la orquesta del la bandoneonista Paquita Bernardo, cuando ésta actuó en el Café Iglesias y también del conjunto que integró con Juan Failace en bandoneón, Alfredo Ferrito en violín, y se presentaban en el café con un nombre muy especial, La Cueva del Chancho. Fue Roberto Firpo quien ya había cambiado el piano por la batuta, quien lo requirió en el año 26 para reemplazar a Luis Cosenza. A fines de ese mismo año pasó a ser miembro fundador del flamante sexteto de Pedro Mafia, cuya modalidad contribuyó a definir, con su ya característica manera de conducir y de acompañar. Eh, tras dos temporadas con este sexteto, ya estamos hablando del año 1929, se desvinculó del mismo para asociarse artísticamente con el vino Bardaro, a la cabeza de otro sexteto que debutó en septiembre en el porteño Café Nacional. Fue disuelto, esta agrupación disuelta, luego de una gira por provincias y con su integración reconstituida. Ingresaron Pichuco, el gordo, Aníbal Troilo y Gobi como primer violín, Alfredo de Franco un primer bandoneón, Pepe Díaz en el Bajo. Hicieron una gira por localidades, ya les decía, de la provincia de Buenos Aires. Al año siguiente ofreció interpretaciones a piano y violín con Alfredo Gobi en programas de radio argentina. Aquí, como siempre, aparece la radio como gran difusora del tango, cuando todavía las presentaciones eh, no eran tan masivas y sí la presencia del aparato radiofónico en los hogares era algo primordial y esencial, toda la familia reunida a través de la radio. Pulies integró a la orquesta de este para una temporada en el Richmond Buen Orden, era una gran confitería, e hizo otras dos tentativas como director: una en la confitería Germinal, otra en el cabaret Yeresade, preámbulo ambas de su definitivo espaldarazo. Tuvo este lugar a fines del año 1939 en el Café Nacional y con la siguiente formación en torno de su piano. Enrique Alexio, Luis Bonat y Antonio Rossini en bandoneones, Antonio Puleyo, Julio Carrasco y ja Jaime Turski con los violines y Aniceto Rossi en contrabajo. Ahora, con los tangos El Rodeo y Farol compuso su primer disco, esto fue el 15 de julio de 1943, el debut discográfico de Osvaldo Pugliese. Eh, a, lo hizo para la casa Odeón, la casa disquera Odeón, en cuyo elenco, en cuyo staff, estuvo hasta el año 1960. Vamos a escuchar ahora el tango Una Vez, con la voz de Alberto Morán, uno de los vocalistas del maestro, y luego Corazoneando. <risa>
1: No me importa quién fue, ma no morré,
2: no,
1: sé, no muchas llegaron a mí, pero pasaron igual, mal querer me hizo así, gané el perder, ya no creí.
0: Hoy estamos compartiendo tangos de un vinilo titulado Pugliese por Pugliese. Es una recopilación de temas y de ahí que notarán en algunos de los mismos el sonido característico de un disco. En él colaboran las voces de Alberto Morán, como escuchamos recién, y Jorge Maciel. Dentro de la profusa actuación del maestro Pugliese en cafés, en radios, en cines, teatro y en la televisión, en Buenos Aires, en el interior de Argentina y en Montevideo, Cabe destacar los dos importantes turnés que realizó al frente de su agrupación, una en 1960, fue por diversos estados de la Unión Soviética, culminando con presentaciones en China continental, y otra a partir de agosto del 65 por Ciudades de Japón. Los vocalistas de su etapa de grabación de discos fueron Jorge Rubino, Roberto Llanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, Carlos Olmedo, Juan Carlos Cobos, Jorge Maciel, Miguel Montero, Carlos Guido, Alfredo Belusi, Abel Córdoba, Inés Míguens, Gloria Díaz y María Graña. El maestro Pugliese se alejó un 25 de julio de 1995 de las vidas del tango. Desde su llegada entre los artistas de primer orden, que dieron fisonomía, trascendencia y aliento histórico a la generación de 1925. El tango representó para su sensibilidad creadora la más genuina forma de expresión de un, digamos, nacionalismo musical profundo. Arraigado en sus convicciones con fuerza de devoción insobornable a su obra, eso como una dimensión de su estilo. Ese fue Osvaldo Pedro Pugliese. En todas las instancias, a lo largo de sus 50 años largos en la música, aquel radical sentimiento fue la manifestación de una personalidad artística inconfundible. Proyectada con idéntica definición a las composiciones, a la modalidad que aplicaba en su piano y a la obra orquestal en sí misma, logró puliese la difícil conciliación de una originalidad que lo ubicó en la vanguardia, siempre con la atracción popular que da al arte para el público. Alcanzó eh, tempranamente su primer espaldarazo con el tango Recuerdo, cuya belleza y cuya novedad de invención y de desarrollo, esto fue en el año 1924, y le dio un vigor de arquetipo y un valor estético permanente. En aquellos años, las revolucionarias preposiciones musicales tangueras se concretaban en torno del sexteto de Julio de Caro, que era quien primaba en aquellos tiempos. De un modo general podríamos decir que su obra está enraizada en las corrientes de los compositores más criollistas que en la generación anterior a la suya animaron nombres como Eduardo Arola, Francisco Canaro, Raimundo Petillo, Aníbal Villanueva, entre otros y que encabezó el Agustín Bardi de obras musicales como El Rodeo, Barranca abajo, El Paladín y El Taura. Pugliese fue compartiendo muchos años después ese temperamento con Emilio Balcarce que era el único continuador moderno de aquella fuente de tangos que el público conservó como transfigurado el aire de los estilos, de las milongas y de las vidalitas. Títulos como Las marionetas, La beba, Dios bardi, Donatilio, Corazoneando, que escuchamos ya recién, son composiciones todas de Osvaldo Pugliese que reflejan exactamente esa sensibilidad. Contribuyeron también por la riqueza de su forma y junto a títulos como Arrabal, de José Pascual, el Arranque, la Rayuela o Chiclana, de Julio de Caro, a la creación melódica, armónica, rítmica y estructural del tango milonga, de un evolucionado contenido musical. Ya en plena década del 40, dio en este aspecto el paso más audaz de su tríptico de tangos avanzados que compusieron Negracha en el 42, la Yumba, casi un himno de Pugliese en el 43, y Malandraca en el 48 tangos sentidos, concebidos y plasmados para ejecución orquestal. Retomó en los tres una línea insinuada en ciertas páginas como Gallo Ciego, Polvorita o CTV, de aquel admirable adelantado que se llamó Agustín Bardi. Entonces vamos a escuchar este tríptico de temas tan especiales, Negracha, La Yumba y Malandraca. La novedad de Pugliese consistió en romper con fórmulas tradicionales dominantes en su tiempo, para tomar un dibujo breve de dos compases y luego lo iba desplegando con intercalaciones melódicas y pasajes frecuentes contrapunteados en un clima rítmico, que fue precursor indiscutible del salgán de a fuego lento y de, del Piazzola en Tanguísimo, cuando este lo escribió. Otro tango suyo titulado a los artistas plásticos, este del año 1966, es en cierto modo un compendio de su estilo de compositor en el campo de las obras para orquesta. También incursionó en la modalidad cantable con el encopao, una vez, igual que una sombra, y recién. Todos estos tangos de calidad melódica que afirmaron la ductilidad y la riqueza de su imaginación como músico. Dio a conocer, además de los ya mencionados, los tangos Retoño, Sentimental, Ausencia, Juventud, otra de sus piezas de primera fila. Se largó el clásico, Barro, Mi mariposa nocturna y No juegues a la guerra. De El Osvaldo Pugliese, ejecutante, podemos decir que por la valoración integral de sus ideas musicales, de la interpretación de la expresión y de cómo realizaba técnicamente, fue el mayor estilista del tango en su instrumento, que es el piano, formado en la tendencia que gestaron, ya esto antes de 1920, nombres como Delfino, Risuti Cobian, y que Francisco de Caro llevó al plano orquestal con vigor ya de escuela, creó un estilo y lo, cult lo cultivó con un rango de maestría equivalente de la que el vino Bardaro alcanzó en su violín, Aníbal Troilo en su bandoneón y Carlos Gardel en su canto. Pugliese unió en su estilo la pureza, la variedad del pensamiento pianístico, una magnífica pulsación y las cualidades y calidades de un sonido apagado, romántico, capaz de dar toda una gama de matices emocionales que salen del contenido de cada nota y que él resolvía con una fluidez exquisita en la totalidad de la frase ejecutada. O sea, mucha sobriedad armónica y melódica son rasgos perfectamente representativos de la personalidad de este maestro. Lo es por igual también la tarea de acompañamiento y de conducción que brindaba en su orquesta, y esa expresión de su instinto de tango, de su saber ubicarse dentro de la masa instrumental, y de saber llevar a esta su manera de frasear de acentuar y de decir un tema y justamente dos de esos temas que hemos mencionado No juegues a la guerra en la voz está Jorge Maciel y luego Barro con la voz de Alberto Morán son los que vamos a escuchar a continuación No
1: juegues a la guerra purrete de mi barrio que no es bueno ese juego que daña el corazón llena tu cabecita de rondas y canciones deja a un lado la espada el tanque y el cañón Pensa en tantos chiquitos y allá abajo otros cielos supieron de la guerra, la guerra de verdad. Para ellos solo hubo errores y miseria. Y hoy llevan en el alma tristeza y soledad. pensa que los hombres son todos hermanos y es triste, muy triste, tener que matar. Qué lindo sería saber que manía pudieran felices vivir sin pelear las madres tranquilas, los pueblos contentos y un hondo deseo sublime y
2: tenor.
1: De luz y progreso Envuelto en un canto Divino de paz En cambio nuevamente Sobre este mundo incierto Se cierne la amenaza De un nuevo vendaval Pidamos que mudezca el clarín de la muerte, que apague para siempre su llamado fatal.
2: No juegues a la guerra,
1: tu de mi barrio, que no es sé bueno ese juego que daña el corazón. Cena tu cabecita de rondas y canciones. A un lado la espada, el tanque y el cañón. Pensar que los hombres son todos hermanos y es triste, muy triste tener que matar. Qué lindo sería saber de mañana pudieran felices vivir sin pelear. Las madres tranquilas, los pueblos contentos y un hondo deseo Sublime y tenaz De amor y trabajo, de luz y progreso, envuelto en un miserias y dolor en esta lucha cruel del hombre y ayer nomás con lado una mujer burlando se manchó mi nombre y al buscar amistad encontré falsedad que solo ayer en ciervo tras pintadas cargadas car, car, Carnaval, solamente el milagro de
2: amor me haría resucitar
1: si a mi alma que su puerta cerraba viniera un alma llamar, si a la nieve de mis penas dos manos buenas la borraran de mí, si. Por morir. Mi juventud la empapo con alcohol, quedando mi dolor en
0: Empezamos después de haber escuchado dos de las voces características del estilo Pugliese, como son Jorge Marciel y Alberto Morán. Como director de su obra de creación orquestal, el maestro Pugliese estuvo estrechamente ligado a su personalidad de compositor y de pianista. Consiguió así una de las más altas manifestaciones de tango de todos los tiempos. Él se halló interesado por todo lo estéticamente novedoso y técnicamente progresista que hubo en el estilo, por ejemplo, de Julio de Caro. Fue un discípulo, se puede decir, aventajado de este y compartió ese rango con Troilo y con Gobi más tarde. En definitiva, Puliese, fue el gestor de un estilo nuevo, tan importante y original como aquel que lo había inspirado. El gran pilar musical de su orquesta es un aliento rítmico y polirítmico prodigado con un linaje milonguero y derivaciones de tono canyengue. Son todos rasgos de estilo que perfilan su fisonomía, la peculiaridad del fraseo acentuado y con marcada tendencia al tempo rubato. O sea, esto es un término musical que se utiliza para hacer referencia a esa ligera aceleración o desaceleración del tempo de una pieza, eh, digamos así, a voluntad del solista o del director de la orquesta, ...exclusivamente con una finalidad expresiva y el maestro Pugliese lo lograba a la perfección. Los pasajes contrapunteados tan frecuentes como los solos expresados con un preciosismo instrumental... ...que es en cambio la exacta expresión de la tensión interpretativa que polariza tango a tango... ...las fuerzas individuales del conjunto de la orquesta. Esto le da un aspecto visual muy diferenciado a su orquesta y alcanzó a ciertas ocasiones a rehacer con un sentido diverso del original el contenido de la composición tanguera arreglada y ejecutada vamos a escuchar para eso dos temas muy importantes también en la discografía del maestro puliese como son recuerdo y luego las marionetas Para el maestro Pugliese, podemos decir que hubo un tipo de tango, que era el instrumental y aquel de corte milonguero, que mejor servía a las exigencias de su modalidad. Eh, las composiciones del mismo, desde luego, en primer lugar, y también aquellas que en diferentes momentos hicieron los miembros de su agrupación, ¿no? que ya estaban, con, digamos así, compenetrados con la filosofía y la modalidad del maestro, Hablamos de Flor de Tango, de Julio Carrasco, de Patético, de Caldará, por ejemplo, de Parados, de Osvaldo Ruggiero, Quejumbroso, de Oscar Herrero y Nostálgico, de Julián Plaza. Todos estos valores de temperamento y de forma tan personales y de tan sutil captación escrita fueron inicialmente llevados al arreglo por el mismo maestro. En ocasiones también colaboraba Argentino Galván. Son realizaciones representativas de esa época en la que, gradualmente, Pugliese fue promoviendo, en carácter de colaboradores inmediatos para la escritura, a sus propios ejecutantes, a los propios miembros de su orquesta, entre los que podemos citar nombres como Daniel Vinelli y Juan José Mosalini, cuya contribución, en lugar de diversificar el estilo, lo esencializó aún más, y lo proyectó a la estupenda serie de realizaciones posteriores al año 1955 como, o sea, con títulos como Subipacha, Arrabal, Nonino, La Mariposa, Nostálgico, Gallo Ciego, Malena, entre muchas creaciones de antología y por consiguiente de muy difícil elección. La orquesta del maestro Pugliese fue además una verdadera fragua de inquietudes, tenía un peso estilístico que influyó como es natural a los propios artistas que pasaron por ella y a muchos otros cultores, algunos de dimensión creadora tan distinguida y tan capital para el tango como fue el maestro Astor Piazzolla. Vamos a escuchar ahora tres temas, Adiós Bardi, luego Donatilio y cerramos este bloque con La Beba. Y llegamos así al final de otro programa, escuchando la beba del maestro Osvaldo Pugliese, otro programa más de tangos de la esquina sur, Daniel Rilo, les da las gracias por estar allí del otro lado, acompañándonos, escuchándonos semana a semana. Doy las gracias a Jonathan Barral en los controles técnicos de sonido y nos vamos a despedir de un modo diferente, pues lo hacemos deseándole hoy un feliz cumpleaños a nuestra productora Liliana Pontoriero, y lo vamos a hacer justamente con este feliz cumpleaños tanguero que escucharemos a continuación. Así que hasta el próximo programa y que el tango los acompañe.